0: Conseguiram ouvir a voz da água, correndo num leito pedregoso. A fragrância das árvores se espalhava no ar. E havia uma luz na encosta do vale, do outro lado do rio. As árvores eram agora paias e carvalhos. E havia uma sensação confortável no crepúsculo. O último tom de verde quase desaparecera da grama. Sua casa era perfeita para quem gostasse de comer... Dormir, trabalhar, contar histórias, cantar, ou apenas ficar sentado pensando. Ou ainda, de uma mistura agradável de tudo isso. VALFENDA AMAZÔNICA
1: Bem-vindos ao podcast Valfenda Amazônica. E nós vai começar agora mais um episódio.
2: <risos> Fala, galera. Aqui é o Plástico Medeiros. E para alguns, ignorância. Para outros, riqueza de
1: vocabulário.
3: <risos> e aí, galera. Aqui é o Rafa. E sei lá, o que mais vocês querem que eu falo?
4: <risos> Meu nome é Paulo e, e já diria o, o grande professor Pascoal... Não importa como você diz, o importante é que te compreenda. Nossa, agora foi boa Nossa. Boa, boa! então a gente menos espera,
2: <risos> mano.
1: É isso eu estudei na faculdade, né? O, a Mensagem do o emissor, o receptor ali. Eu pensei que o bordão dele que ia
2: Eu pensei que o bordão dele que ter falar seria. Não.
5: <risos> Pasqualho mora do. <risos> é... Ah, beleza. Pasqualho mora aqui do lado de casa. Valfenda Amazônica,
0: bem-vindos à Zona Criativa!
1: Muito bem, gente, estamos em mais um episódio do Valfenda Amazônica, episódio 10. E a gente decidiu fazer esse episódio depois de uma conversa que eu tive com tanto com o grupo Valfenda quanto com um grupo que eu tenho com os nossos convidados aqui sobre preconceito, preconceito linguístico, sobre gírias e o modo como as pessoas falam, é, formam, formulam as frases aqui no, no Brasil, né? Que no norte é uma coisa, no sudeste é outra, no nordeste é outra, no sul também outra. E eu queria já começar apresentando o, o Adrian aqui para vocês. Na verdade, Adrian, você pode se apresentar aqui para gente, porque o Adrian mora em São Paulo, ele é manauara, já mora alguns anos em São Paulo e ele... Com certeza teve esse choque de realidade com relação a como as pessoas se comunicam lá em São Paulo, que é uma maneira extremamente diferente do, do Manauara. Adrian, bem-vindo. Opa, valeu galera, por me chamar. Vamos ver se eu consigo ajudar
5: em alguma coisa aí nessa pauta. Eu sou Adrian, eu sou Design de Interiores. Eu moro há cinco anos aqui em São Paulo. Eu acho que são cinco anos, eu nunca lembro quanto, quanto tempo é. Eu sempre tenho que olhar uma foto minha no Instagram para ver quanto tempo faz que eu moro aqui, é, mas já é tempo suficiente para eu ter aprendido algumas gírias aqui de São Paulo, e às vezes, mesmo que sem a intenção, eu também já comecei a falar bastante errado algumas coisas aqui, é, de como os paulistas nos comunicam, né? então eu acho que mesmo que sem a intenção eu já absorvi algumas coisas, sempre fico me policiando, mas vez ou outra eu solto alguma palavra bem típica aqui de São Paulo, porém ainda eu não fico conjugando verbos errados, pelo menos eu acho, eu não
1: falo quer que eu te (risos) ajude isso é importante (risos) cara, e e a gente gente decidiu fazer esse episódio episódio justamente por causa disso né? o Paulista, ele fala desse jeito e ele parece que sente orgulho disso, porque acaba sendo uma identidade do, do, do paulista e do paulistano, né, nós vai ali, man, o Mano também eu acho que é de lá, né, o Mano é de São Paulo, tem, a, tem um Mano também no Rio de Janeiro, mas assim, eu acho que é mais característico de São Paulo, então assim, eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, ela casou, ela é manoara também, casou com, com um paulista, e ela me fala, cara, eles são gente boa pra caramba, mas eles não querem mudar o jeito deles falar, e assim, eu fico imaginando como é que deve ser para eles fazerem um concurso público. Claro que a maioria deles aí nem deve se preocupar com isso. Mas fazer um concurso público de tanto falar errado desse jeito, que eu acho que eles devem colocar isso na prática também, <risos> né, Adam?
5: Ah, com certeza.
1: É... Isso daí você vê
5: que, é como tu falou, já é alguma coisa enraizada nos, nos paulistanos, essa forma de falar e que eles tomam como, como verdade e a maneira e o jeito deles, né? Mas eu tenho uma coisa engraçada aqui particular de São Paulo, eu acho que não é particular de São Paulo, deve ser de outros estados também deve ter isso, mas é que dependendo da região onde você está é... você tem um jeito por exemplo, de falar eu acho que todo mundo aqui conhece o Boça personagem clássico lá do Hermes e Renato eu moro aqui, hoje eu moro na região do assim, Belenzinho é. e morei na Moca e o Boça é particular, é Praticamente o, um cidadão moquense, a forma que o bolsa fala. Porque você pega alguém que mora da Moca, alguém mais. Porra, assim, mano, meu! Caralho, sério, mano! E é isso mesmo. Ele fala: pô meu, não sei o que, puta, puta mundo injusto, mano. É bem esse jeito mesmo. E eu, ainda mais se você pegar um cara que ele. É o famoso. Na... É o famoso Boça. Isso, tem um amigo meu que é o Tom. Ele nasceu, né, na Moca e como todo bom moquense, ele acha que ele é descendente italiano né? então ele absorve então, <risos> o, o espírito de italiano eu amo, lá, né? porque eu sou italiano, eu tenho sangue quente, mas e, e a forma deles falarem é bem particular então se você pega um cara, com a mãozinha é bem o estilo do bolsa mesmo E só que aí se você por exemplo vai, vai indo mais pro extremo leste Vamos supor, você vai chegando mais assim, Penha, Itaquera, já é, um outro, já é uma outra forma. Então já é aquela forma mais de falar como que a gente fala, tipo um corintiano falando. Nada contra, né, nem questão de preconceito, mas é, é algo bem particular, que a gente vai <risos> vendo esse, é essa forma de eles comunicarem. Então São Paulo é bem <risos> engraçado por causa disso e tem umas particularidades bem estranhas que eu acho que quando você vem de outro estado, você fica olhando assim... E é bem complicado e bem engraçado. Eu trabalhei quando eu mudei mudei aqui para São Paulo como todo bom cidadão de outro estado, se você não tiver um emprego já garantido aqui, tenho certeza que você vai trabalhar no Call Center. Porque esse é o caminho natural de praticamente todo mundo. Então vocês que ficam ligando pra Manaus, né? Pra falar com os parentes. É, é É tudo aqui. (risos) Desgraçado. Eu até até falei que eu tinha tinha, decorado uma entrada que falam que São Paulo é a terra da garoa, mas não, é que é a terra do call center que o que não tem de center aqui <risos> é inacreditável. Então, se você vem de outro estado e você não tem emprego garantido, pode ter certeza que o primeiro emprego que você vai ter é call center. Aqui. Uma profissão que sobreviveu. É, porque a é uma profissão que contrata bastante, né? Então, a rotatividade é, é grande. Inclusive, tem um call center do lado da minha casa aqui. Então, tem call center pra todos os lugares. <risos> é, e aí você vê que... O cara, mesmo no. Em uma chamada assim que teria que ser mais formal, essas coisas de banco, o cara vai e fala dessas formas que, que não poderia. Que, teoricamente você teria que falar de uma forma mais curta algo assim, mas o, o, cara, o cara chama o cliente de mano, fala que é que eu te ajudo, vou. <risos> vou estar fazendo isso daqui agora pro senhor, manda estar tá ligado, essas coisas assim, então. Então a gente tem bastante coisa para conversar aí sobre essas
1: características dos paulistanos. É, Geise, se é presente, bem-vindo ao podcast Valfenda Amazônica. É importante a gente ter aqui, inclusive, a presença de uma professora, né? Eu acho que deve doer nos ouvidos quando você escuta é, alguém falando dessa forma aí com os paulistas. Nada contra os paulistas. Todo mundo tem sua cultura, todo mundo tem, sua, tem seu regionalismo, até porque eles devem estranhar como a gente fala também, né?
6: Bom, e aí, galera... Eu sou a Geise. Bom, eu sou professora e falo de Manaus. Vocês percebem aí o Manaus?
4: <risos> né? Cheado.
6: <risos> falo, Cheado. Falo Manaus com X, como uma boa manauara, com todos os sotaques possíveis, menos o sotaque de NH, porque é do meu vizinho ali do Pará, que trouxe pra cá. Né? Então... É. então Maninha, parente, né? Então, a galera trouxe pra cá muita coisa, né? Do, dos estados aqui próximos, mas a gente sofre uma influência muito forte do pessoal que vem do, do Pará, né? Vem em busca de trabalho aqui. E boa parte da população manauara é, veio, né? De algum interior do Pará. E trouxe também, né? O seu sotaque do NH muito forte pra cá, né? Então. E claro, né? A gente sempre termina uma frase com, né? Então, <risos> então assim, isso é muito característico. É. É, verdade, é verdade, isso é muito característico da gente daqui. Mas é, realmente, quando a gente conversa com pessoas de outros estados, né, às vezes as pessoas ficam com dificuldade de identificar de onde nós somos, né? Quando o hora viaja. Se a gente for para né? São Paulo, o pessoal acha que é nordestino, fica na dúvida ali, mas aí compara um pouco com o carioca, mas o nosso chiado é diferente, né? Não é um chiado tão arrastado, cantado como o do, o do carioca. E eu achava que eu não tinha sotaque, até, até o próprio Adra me falar que eu tinha sotaque, né? Então a gente acha aqui que não tem, que é totalmente... É, livre de, de, de qualquer um tipo de sotaque, né? Mas quando a gente viaja e aí as pessoas não estão acostumadas com o nosso sotaque, eles dizem muito, que é muito forte, né? Bem carregado o sotaque daqui, né? Mas eu sempre... E você
1: imagina do nordestino também, Sim. né?
6: Então, assim, é, a gente escuta, escuta muito falar, né? Mas, assim, em relação a essas questões, como vocês falaram, né, do da falta de conjugação verbal, né, da falta de coesão, né, e coerência na fala, isso é muito forte, né, em alguns, em alguns estados daqui, em algumas cidades, principalmente lá em São Paulo, que a gente percebe com mais evidência, né? E às vezes não é nem porque a pessoa ela não, não tem estudo, né, às vezes a pessoa tem sim, mas é uma, aquela forma que vai se repetindo o tempo todo, né, então é, é, é muito da, da forma com quem você está convivendo, né, é, eu não sei se o Adrian tem percebido isso de, é, com colegas de nível superior que falam dessa mesma forma, né? então a gente vai percebendo, e o professor já, já, já vai notando isso nas minúcias, né? Eu sofro um pro... eu sofro um pouquinho.
1: E é um pouco difícil inclusive para, é você dizer que sofre, né, com certeza, mas é um pouco difícil também para o aluno, que às vezes tem uma uma influência dos pais e do convívio que ele tem com outras pessoas. Por exemplo, se alguém convive com o Paulo muito tempo, acaba falando errado pro resto da vida.
2: Isso... Fica falando transação ao invés de transição. <risos> é a, última,
4: a gente gravou o último episódio aí transação.
6: Isso aí que você pontuou é muito do que a gente fala de linguagem materna, né? Então, às vezes, isso vem passando de geração é. para geração.
5: Uma coisa que a gente falou que é engraçado, que aconteceu comigo, é depois de muito tempo morando aqui, é, a gente sempre acha que, ah, a gente, que a gente não tem sotaque. Não, eu não tenho sotaque, eu não não tenho esse negócio, essas características e tal. E aí quando você vai passando muito tempo morando em outro estado, você começa a notar o seu sotaque e começa a notar o sotaque das outras pessoas, entendeu? Então eu passei a reparar bem mais em como Mas as pessoas também percebem. Sim. E eu comecei a reparar bem mais a forma que amigos ou até familiares são de Manaus falam, entendeu? Tanto é que a Jade até comentou que eu falei que ela tem bastante sotaque e que dá rep... hoje consigo reparar bem o sotaque Manawara.
3: Então é um negócio bem bacana. Eu não sei se aconteceu contigo, mas eu morei em São Paulo também. E o, o meu sotaque, o feedback dos meus amigos era de que o meu sotaque, o sotaque do amazonense, do manauara é um sotaque semelhante a um sotaque carioca. Isso. Falar, chegaram a falar mas isso pra você? mesmo. mesmo. Ah,
2: acho que o Jason falou a questão do isso. X aquele, que a gente tem. Aí né? sempre acontece. Aquele chiado que a gente sempre
5: faz. Sempre acontece, né? Ele fala, pô, teu sotaque é do Rio, né? Não sei o quê.
6: A gente não não fala com S, o plural das palavras, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, uma palavra aí que termina no plural e a gente, em vez de puxar o S, né? Manaus né, a gente Manaus Uou.
4: né, sempre daquela <risos> 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 a saudade bicho bacana <risos> e, é, o, o, e e o R
1: também a gente utiliza muito né? por exemplo, no eu tava eu ia comentar isso no último episódio que o Plácido tava gravando, o Plácido tem muito isso no Tava ele fala, tá, tá lá, eu tá ralado, já percebi isso. E aí eu, eu ia até comentar, falei, não, deixa pro próximo episódio aí que eu faço essa observação aí. Mas a gente tem, tem muito isso. Quando eu cheguei aqui em Roraima, por exemplo, eu, eu me recusava a acreditar que eu tinha sotaque de manauara, porque eu falava, não, manauara não tem sotaque, Pô a gente Toda fala Manauara. Correto, você não vê as novelas? Do jeito que a galera fala da novela, a gente fala desse jeito, pô, certinho, só que aí depois que eu for trabalhar em rádio, como eu é, costumava ouvir, tava com um retorno ali e ouvia também na edição, eu percebia realmente o chiado de Manaus e tal. E às vezes ele até queriam mudar isso aí, eu falava, não, pô, tem, tem algumas coisas aqui que eu tenho que falar. E a gente, por exemplo, a palavra banana, nós falamos sim, aí em Manaus, sim. banana, lá no, lá, lá no, 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 é, no centro-oeste do... do do país é banana, é, banana. Né? no sul, banana mais, mais incrível ainda né? se a gente falar banana lá no, 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 sul, no sul e sudeste aí é foda
4: Verdade. agora eu buguei porque eu não sei como é que eu falo banana, é banana com <risos> um <animal>. <risos> <risos> eu nunca tinha parado pra perceber isso
6: <risos> ei, deixa eu te falar já ouviu o podcast
4: do fim da Amazônia e
1: e Isso, eu vou fazer até uma... vou, vou, vou puxar o gancho aqui, porque assim, é, eu, na época da, da, do, do, do auge da imigração venezuelana aqui, Roraima estava tava em tudo que era noticiário, e a gente ficava muito indignado, a gente aqui que mora em Roraima, né, e o próprio roraimense mais ainda, mais puto com isso, quando ele via no noticiário o jornalista falando Roraima, aí era foda, pô, que a galera ficava puta, que não é Roraima, é Roraima, é Roraima e a gente não entendia por que diabos eles colocavam a porra de um acento no A ali no, no primeiro A, né então assim, por que, mano, por quê? mas aí a gente descobriu que, que é por conta da, é, da não tinham muito contato com pessoas do norte lá, pra dizer pra eles que realmente a, a pronúncia era Roraima só que as duas formas estão corretas não existe uma forma correta Só que é assim, isso aí eu não sabia. pro Roraimense é foda-se Roraima, Roraima, é, Roraima tá certo Roraima tá certo Roraima tá certo tá, Inclusive tá no dicionário lá na questão da aquela simbologia de pronúncia Tá que você pode falar dessas duas formas Entendeu? É fonética Isso.
6: Pois é E, é... e como, é que, como é que vocês falam falar, Como é que vocês falam A quinta letra do alfabeto Eu, eu <risos>
5: falo esse <eu. risos> É, o E,
2: né? E uma é. é. eu,
5: eu, mão aqui. Ah, falou o E.
6: Não, eu, eu dei uma
4: contada. Eu confesso eu, eu, contada, eu, eu, eu eu que contado, eu contei. Eu confesso eu, 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 que eu conto. Só que só quem não contou foi ela que fez a <risos> pergunta, o resto todo mundo trabalhou. Eu não mal. <risos> a gente é muito bom.
1: Não, mas é porque, sabe por que todo mundo contou? É porque, assim, tá, apesar Eu, que eu ainda sim. tô contando ainda. Né? É, estou tô tô é. certo. <risos> <A> quarta <Hã>? O <risos> cara é arquiteto era para manjar da a, a matemática. A pessoa que pega essa pergunta, ela pode entender a quarta vogal, né? A pessoa que pega, será que é a quarta vogal? Não, é a quarta letra.
3: Não, eu contei, eu contei. contar a vogal primeiro. Paulo foi contar vogal primeiro.
2: <risos> Mas aí, o correto é e ou é. E"?
6: Então, acho que é, né? É. Então, é e", não. Então, tem acento nele? Daí é e mesmo, não,
3: né? Ah, não, não, é que eu acho que. Eu acho que se fala E, ou se fala o E, porque de repente o E pode pronunciar algo parecido com F. E aí pode dar alguma confusão na hora de, de pronunciar. Então eu acho que o E você não se confunde com nenhuma outra letra se você for pronunciar só o i. Eu me confundo, assim, porque eu é... acho que é...
6: Olha a teoria dele. Então isso daí depende muito, né? Faz
1: sentido, faz sentido.
6: Isso depende muito, né? De, de onde você e, tá.
1: Até porque ninguém fala... Ninguém vai, quando tá aprendendo... A, a, ninguém, quando, quando, quando as pessoas estão aprendendo as vogais, elas não eles não ensinam. A, E, I, O, né? é, Não é dessa forma. Eu sempre aprendia. Né? É. A, E, I, O, isso Então assim
6: opinião, opinião aprendiz de... inclusive até agora a opção da língua aqui eu também, até não né? eu é. até
2: não lembro agora o e é uma vogal é uma vogal semi aberta ou vogal aberta é porque se for semi aberta é e Já. se for aberta é e. Não é isso? Não é isso, professor, então,
6: Ele tá <risos> A, sério.
5: Ajuda que
4: eu já me perdi.
1: <risos> tá um pouco avançado. A ah, tá gente vai já.
6: Mas, Yuri, isso aí que você falou, ninguém ensina tipo A, E, I ou U. Não, na verdade, isso aqui, né? Você foi alfabetizado aqui em Manaus, né? Então era A, E, I U, né? Mas em outros estados, em outras cidades, né? É A, E, I, O, U, entendeu? Então, assim, isso vai depender muito de onde você vai estar no seu momento de alfabetização, né? Então aqui a gente aprendeu o quê? A, E, I, O, U. Então, isso daí a gente só vai aprender mais pra frente quem for, de fato, estudar é, fonética, fonologia, linguística, e aí a gente vai sabendo mais profundamente como é que é a pronúncia correta das palavras, né? Das letras e tudo mais. Né? Isso piora quando a gente vai. Sim, quando a gente vai estudar inglês, né? E você pode mesmo, porque a gente não sabe nem o que, é que tá falando aqui.
4: É, A, é, E! Ah! É, é. A! Ah, tá é, né? ah, é, é. Pois é,
1: eu queria entender como é que funciona. Eu, 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 falo, eu falo o inglês muito bem, eu compreendo pouco, mas eu não consigo formular frases tão bem. Mas assim, a minha pronúncia eu já acho boa, né? Do, do inglês. E assim, quando, quando eu comecei a estudar inglês, quando eu tava. Quando eu era pré-adolescente ainda, eu comecei a estudar inglês, inclusive ouvindo música, com apostila, com, com áudio somente, né? Sem o, sem o visual, só áudio. É, o que me intrigava mais também era a questão do gênero nas palavras, né? Eles não têm muita distinção sobre isso. Já no, no Brasil é a gente bem tem outro. muito gênero para as coisas, né? Então, assim, depende do contexto do que você está. É para tá falando. É pra isso que tem um no neutro chega...
4: agora. Ai <risos> pô, esse <risos> é um outro assunto, a gente pode entrar nesse <risos> também. se é. e... o
1: <risos> e e e aí, é, tem, outro, tem outro tópico aqui que eu queria entrar, que é a questão do queria saber até do Adrien. O Rafael que não, quer falar, aí. deixa o Rafael falar, mulher. Deixa o dele falar. Tá tá já deu, deixa o tempo no dedo dele.
3: Deixa o cara falar, Faustão. Fala aí, Rafael. Anota anota teu raciocínio aí, Uber, para você falar. É, a vezes comentou sobre tudo depende muito de onde você está sendo alfabetizado né? e aí eu fiquei pensando aqui o que, que acontece na alfabetização em São Paulo eles ensinam a conjugação do verbo de forma errada é, é isso o que, que acontece nas escolas de lá? Pra eles não tá errado, entendeu? Essa é a questão. Eu fico imaginando, eu fico imaginando a professora assim no quadro. Repitam comigo. Quer que eu <risos> te ajudo? Aí a sala toda repete. Quer que eu te ajudo? <risos> Será que é isso que acontece, cara? Eu vou... Nós vai... Não, nós eles, vai. não eles não erram eu, tanto nesse nós vai. Esse, realmente, eles esse erram. nós vai eu,
5: é bem pouco, assim. Agora... O, o, esse verbo aí, essa questão do eu te ajudo, o que é que eu faço isso daí é algo que, na verdade eu comecei a perceber de uns três anos pra cá eu queria entender quem foi o primeiro cara que lançou essa ideia Pros outros depois, mas você já
3: absorveu também. isso aí também não, ou, Adrian? não,
4: isso daí não, os <risos> tipo estouram todas as vezes toda vez eu tenho que ir ao médico esse lance de nós vai, eu escuto muito o pessoal aqui de Minas, que vem de Minas pra cá falando assim eles falam muito nós vai, nós é, eu acho que, trás, acho que o acho que Nordeste falam Mas falam isso vai. aí
6: mas isso ainda não superou os criadores de nós fumo. Eles fumam <risos> também, <risos> eles mano. usam
4: também, cara.
6: Nós fumos. In...
4: Quando, quando eu cheguei aqui, nossa, me incomodava demais. Aí depois eu fiquei ah, foda-se a jeito de falar, não adianta não. Eu falei você a primeira vez na frente de um deles. Foi mesmo que dá um chute no, no cara. <risos> você? Eu, aí eu... O que que tem de errado? É, eu tô... é você. <risos> eu, porra, tomando... Mais... Você
2: que quer falar
6: é trem. <risos> Aqui... Tudo é trem, caralho. <risos> não. Ah, tem bom. Aqui em Manaus é o tu sem conjugar, né? Tu vai, uhum. tu vai, é... tu volta. É tipo, não, não tem conjugação. Tu foi. tu foi, né? Tudo é tu, uhum. Né? Então, assim, em vez de falar o seu, é o teu, né? Então, isso depende muito...
1: Haja o que ajar
6: E é estranho quando tu conjuga o verbo, olha só, tu, tu fala assim o tempo todo, né? E de repente tu, tu, tu vai, ó, ó. Aí quando você <risos> fala assim, tu fizeste isso, aí a pessoa, hum, tá mentindo? <risos> <risos> <risos>
1: Pois é, eu, eu eu achava, eu acho que alguém me falou e isso ficou na minha cabeça um bom tempo que se a gente usasse o tu era muito intimista e muito arcaico também, né? Porque o tu era, não deixa de ser, deixa de estar no nosso vocabulário também e está sendo utilizado para conjugação de verbo. Mas às é, vezes as pessoas, uma pessoa disse para mim que tu falar assim, ó, tu é tu tu quer já é um negócio muito mais intimista Não sei se vocês pensam dessa Menos forma gaúcho, já né? o você, Menos mas o gaúcho, né? Menos o gaúcho O você já é mais formal É assim, tipo, não tem o um meio termo nessa porra, né? Às vezes a gente fica assim Caralho, o que, é que eu falo? Tu ou você? Eu, te, eu também tenho muito esse,
2: esse negócio De falar você quando eu quero falar uma coisa mais formal E tu pra quando é mais íntimo
6: Mas o gaúcho não, né? E tu guri? Guri de
4: Guri de uruguaiana <risos> Um colega meu veio, ele é e veio passou um tempo no Rio de Janeiro e veio pra cá, bicho, já veio cheio do caguetes. <risos> e aí, gente, ó? Para com isso. Não, e fala tu, mané. Fala tu, Paulão.
6: Porra, não, esse, esses ah. dias eu me peguei soltando o meu, tipo assim, no, escrevendo, né? Não. Me, oh, tipo.
4: Porra
1: meu. Valfenda
0: Amazônica.
4: Pense,
1: pense, pense. pense. Outra coisa que eu acho que aqui é todo mundo já deve... Todo mundo já esqueceu a palavra original e fala a palavra da internet agora, né? Que é... Ninguém mais fala caralho, pô, porra. Caralho, caralho carai. Não, eu não. Todo mundo fala caralho, é. caralho, mano. Não.
2: Eu, eu não falo caralho. Não. Eu, só que assim, eu uso caralho mais por questão de, de não querer falar o palavrão, entendeu? Uhum. Só pra não ficar muito lugar pra falar caralho,
6: entendeu?
3: Eu acho que depende. Eu acho é, que, tem, é o, mesmo, eu eu acho que tem os dois. Tem o caralho e tem o caralho. Depende
4: do de quão,
3: não, de quão, ah, sei, sei lá, depende da, da intensidade que você quer dar, né, pra notícia que um amigo deu te dar, de repente ele fala, uh-huh. ah, e bateu o carro, caralho,
4: caralho. aí disse, mano, passei num concurso, aí, caralho. E caralho, é, tem isso também, e caralho é aquela guarita que fica no, no centro do macho do navio, né, cara? E, Exatamente. E o pessoal trouxe, trouxe isso pro palavrão, né? Você foi pesquisar
3: isso agora, Paulo? Não, não, eu já
4: sabia. O pior, você já sabia isso. que Eu ia falar
1: da, é, antes do, do Rafael, que ele pediu até pra eu guardar aí, memorizar. eu tenho Alzheimer, né? <risos> você Aqui tá desgraçado. perdido. O
2: Yuri tem Alzheimer severo. Ele esquece que tem
1: alguns Crítico.
4: <risos> inclusive, inclusive, ele já deve ter esquecido o que ele ia falar. Tipo, e tipo,
1: segundos por um segundo.
4: Não,
1: é, não, lembrei, filha puta. É, a questão do, do preconceito linguístico também pode estar sendo. Pode ter referência com a condição so, socioeconômica da pessoa. Né? E, enfim, eu acho que, por exemplo, a gente vê a galera do Rio com muito. com aquele sotaque ca, carregado e cheio de gíria, porque essa é a linguagem que deve predominar na favela. Entendeu? E isso acaba sendo espalhado pela mídia, por conversas entre amigos, é, pelo convívio na escola, pelo convívio com outras pessoas, quando você já chega a vida adulta e vai trabalhar, e aí, pô, você cresceu numa favela que os seus amigos, todo, todo mundo fala com gíria, todo mundo fala errado, todo mundo tem seu jeito de falar você vai a escola, aprende o que é certo mas, mas aquilo ali não, não sai né? fica impregnado, porque é o teu convívio não sei se vocês concordam nesse ponto também né
3: Cara, eu, eu não concordo 100%. Eu acho que dialeto pode sim variar de, um, de uma posição econômica para outra, mas a, a, a forma de falar, o sotaque, eu acho que é no Rio inteiro todo mundo fala com aquele alô. Todo mundo fala dessa <risos> Essa
6: independência, assim, na verdade. Eu, 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 questão... eu concordo, é o Rafael, né? Que falou isso. Então, assim, eu concordo mais nesse ponto, porque assim, sotaque é sotaque e eu acho que também tá, tá muito relacionado com marcação do território, né? Porque você vê que o pessoal lá do sul é muito forte com sutaque sotaque, né? Ele fala, Mas não, não abre mão do bar, né? Então, assim, capaz. Então, é muito forte para mostrar.
3: Eu não sei porque tu tá falando assim porque eu falo cantando. É,
6: é um orgulho, né, falar... Exatamente, é um orgulho falar com o sotaque deles, com as gírias deles. Outro, eu, eu tenho um amigo gaúcho que tá morando aqui em Manaus e tá falando assim, e, e, e comentou comigo, nossa, aqui eu não consigo falar todas as minhas gírias, porque ninguém vai me entender. Porque realmente tem algumas coisas que são muito difíceis da gente entender, né, que a gente não tá acostumado, né. Tipo assim, é... São coisas que são muito específicas deles, né? Então, é é meio que um orgulho, né? Dizer, não, eu eu falo do jeito que é lá no Sul e vai reproduzindo. Trazendo
2: um pouco, assim, mais da questão não do, do da pronúncia, mais a questão do uso de gírias, foi o que eu falei no início, né, na minha frase de abertura pra alguns é é, é ignorância, pra outros é riqueza do vocabulário, e eu sinceramente eu acho isso, cara, a pessoa que que se comunica através de muitas gírias, eu não acho que é uma pessoa ignorante, ela tem um vocabulário, não vou dizer próprio, mas assim é um vocabulário específico dela que seja da região dela, seja da localidade da comunidade que ela vive, pra mim é simplesmente uma riqueza de vocabulário eu mesmo, eu gosto assim de de, não de estudar, estudar realmente, mas eu gosto de conhecer um pouco sobre essas questões de do uso de gírias, né? Eu, eu estudei um pouco quando eu tava estudando inglês, eu parei um tempo pra poder é, aprender essa questão de gírias em inglês, né? Que são os slangs que chamam na, na língua americana. E assim, é, eu acho que é, pra mim é uma questão de, de riqueza de vocabulário, não é ignorância a pessoa usar gírias no no dia a dia.
6: E abrindo um pouco mais, assim, a, essa, essa questão é, de gírias e tudo mais, não é só as só gírias que, que tem aqui no, aqui no Amazonas, né, ou no Sul, enfim, é, hoje a gente vê muito presente o que é que se fala na internet, né, então isso tá, tá, é tá, tá de uma VC. ponta a outra. O dia outra. eu me
1: peguei escrevendo VC,
6: pô, Cara, isso é de uma ponta a outra, a gente utilizando essa linguagem internetesca que tá predominando aí, fala o pessoal lá no Rio de Janeiro, fala aqui, fala... O o mineiro já, já se apropriou também, então, assim, tá todo mundo falando a mesma coisa por conta do que a internet tá trazendo pra gente, né? Então, não é... Aí a gente se apropria também de gírias que são estrangeiras... Então,
1: Estrangeiras, principalmente é. Adriano tem uma coisa aqui Que, que deu até curiosidade o, o Rafael perguntou né Se tu tinha sofrido algum tipo de influência né Mas assim O que que você percebe de outras pessoas Que são de outros estados e chegam aí Por que, que eu te faço essa pergunta? Porque eu tenho um amigo que ele nasceu em Rondônia Ele passou a maior parte da vida em Manaus Ele saiu de Rondônia ainda muito pequeno E passou a maior parte da vida em Manaus E ele chegava a falar com a gente Mas quando ele foi 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 morar no no Paraná, ele ele, ele falava muito, muito, muito parecido com os sulistas lá. Eu não sei se é por conta do convívio, você acaba querendo também se aproximar daquelas pessoas ali acaba falando daquela forma. Tu já se pegou dessa forma, tu já viu pessoas que não conseguiram realmente manter... A, 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 o jeito de, de falar, a sua cultura linguística original e acabaram sendo influenciadas e ele inclusive voltou para Rondônia voltou para o sotaque de Rondônia agora de novo agora tá com três tipos de sotaque na, na cabeça, ele é muito influenciável nesse ponto, tu não, porque eu já tô te acompanhando aí há um bom tempo, a gente troca áudio, vídeo e tudo, já vejo é, como tu fala, mas tu já percebeu isso de outra? Eu acho que eu, eu nunca percebi,
5: pelo menos das pessoas que eu conheço que são de outros estados é, depende muito da pessoa querer absorver isso né? Se ela se propôs absorver E ela vai acabar absorvendo E vai adotar algumas coisas é, na forma de falar Que, que os paulistanos possuem né? é, eu Digo isso até porque tem um colega meu Que morou um ano e pouco, eu acho, que em Santa Catarina Mas ele adora falar como se fosse um catarinense Tu e a Jéssica com certeza vão <risos> saber quem é que eu, de quem é que eu tô falando aí, <risos> mas das pessoas ao meu redor, eu não, não percebo isso, porém, é, isso, no meu caso em particular, eu acho que depende muito do de, convívio que você tem, entendeu? De onde você vai morar, como eu falei aqui, tem particularidade dependendo da região onde você mora, que tem uma característica específica da forma que essa pessoa vai falar. O cara que mora ali na Moca, ele fala de uma forma, então se você convive com os moquenses mesmo, você pode ser que absorva, caso você queira, né? E se você morar, por exemplo, lá pro extremo leste, tem uma outra maneira, uma outra forma de falar, com mais gírias, uma maneira, vamos supor assim, mais descolada, então pode, pode ser que você absorva isso daí. Mas se a pessoa for um pouco mais fechada, eu acho que ela consegue conviver tranquilamente sem ter que começar a cometer esses erros, conjugar esses verbos, ou usar muitas gírias, né? porque aqui usa, se usa muita gíria. É, eu acho que uma das poucas coisas que, no meu caso, que eu, que eu absorvi foram algumas gírias que hoje eu uso, né? tipo, ah, não rela em mim, tá ramelando, esse tá ramelando, mano, essas coisas, entendeu? E hoje eu já uso, mais em determinadas ocasiões. Mas depende muito da pessoa mesmo, se ela vai querer absorver ou não, né? Paulo,
1: aí nos Estados Unidos é difícil tu saber, né? Depende, pô. A gente tava. Não sei o Por exemplo, tu perceber de região. Aí tem. O
3: Paulo só convive
1: com o brasileiro. O Paulo só. Paulo Sando com o brasileiro aí. Não, mas é importante saber disso, Querendo ter uma referência ali fora, pô.
4: Os americanos, dependendo da região, vai ter sotaque, né? A gente sabe quando é um texano que tá falando. Paulo já, tá moscando aí. já percebe? Ele... já consegue
3: notar Sim, isso? Não.
2: Oito, uhum. Se não me engano, são oito ou nove zonas de, de, de sotaque diferente que tem nos
3: Estados Unidos. Uhum. Cara. É muita diferença. aqui. Paulo, e, tu, sabe, e, tipo, quando tu é. sabe quando é um, um texano quando ele tá
4: armado, né? Quando ele tá com uma dor. De... <risos> é. <Exigente. risos> um redneck fudido, né? <risos> Mas, tipo, uma, uma palavra simples que mostra bastante a diferença de sotaque aqui é tipo a batata, né? Que aqui a gente fala poteiro. Se tu for pra certo lugar, é potato mesmo. Ou então poteito. E
6: sofrendo mais potato. A influência do, né? dos ingleses. Tem,
4: né? tem essa estreia é,
1: Tem tomate é. também, tomate, tomate. Aí, ho. Tem gente que usa o inglês britânico aí, que é aquele que sem emendar as palavras, né? Porque o americano ele emenda as palavras. E eu acho isso uma facilidade, né? No inglês. É. Mas o britânico não. Ele fala palavra por palavra. Uhum. Né? E a pronúncia mais. para sair a pronúncia mais certa.
6: É porque o britânico é mais polido, né? Você percebe né, essa diferenciação.
1: É. I don't know. <risos> é. uhum, a gente que... se você for é, que se americano é I don't know, I don't know, I don't know O cara fala com R, I don't know, é, I don't know e foda. Fazendo uma
2: comparação bem rasa É como se fosse o nosso português de Brasil e português de Portugal Sim, né? é sim,
4: aqui é tem muito do... português, cara É engraçado <risos> conversar com eles É, mas eu acho que o problema de linguística mesmo é mais com um o brasileiro Porque, por, por eu ser nativo da, da língua E qualquer diferença mínima Do sotaque deles ou de uma giga deles Eu vou p- perceber e vai ser mais alarmante pra mim não, no meu primeiro dia de trabalho, nós trabalhamos com carpintaria aqui, né, com piso de madeira, e o cara chegou pra mim e fala, pega o trem de cortar madeira lá na van.
2: Eu tô falando de tudo é trem, mano? Aí
4: eu abro a van, eu todo empolgado, abro a van, todo tipo de serra lá. Eu... Todo tipo de trem. Todo tipo de trem, eu... Se tiver. E, fe... e, fe... e fa... o
1: cara fala isso, tipo, outro embão quando uma mulher passa, outro embão quando uma vida tá gostosa.
5: Oh, mas... mas português de <risos> Portugal é incomparável, né, mano? Eu tava vendo uma notícia esses dias que olha a manchete, era assim: bicha pra tomar pica contra a corona pode ser grande em Lisboa. Putos não vão ter prioridade.
2: Mano, eu não tenho maturidade pra morar em Portugal, cara. Não tenho, mano. A quinta série bate forte.
4: maturão <risos> <risos> Eu, eu sou muito quinta-segue para ir para lá também. <risos> eu sou muito quinta-segue para ir para lá Outra vez, outra
2: vez. Pra quem não entendeu, o, o, o enunciado da matéria é fila para tomar vacina do coronavírus vai ser grande. uma coisa assim, é. e crianças não terão prioridade.
1: <risos> Ainda bem, né? <risos> tem, tem o... Tem o, é, o Thiago Ventura, em um, dos, em um dos DVDs dele, né? Ele fala que quando ele foi para Portugal... E ele foi acompanhado da produtora dele. Rolou esse negócio da fila aí também, né? Ah, você tem que pegar a fila e tal. E e aí teve uma hora que quando os caras que foram recebê-los no aeroporto, Chegou com o Thiago, Thiago, tudo bem? Beleza, tudo certo? Aí ele olhou pro lado e viu a produtora do Thiago. Ele olhou pro Thiago de volta e falou: Essa rapariga está com você? <risos> <risos> o Thiago, Thiago, como é que é, meu irmão? Eu vou meter a mãozada na cara agora, não, Thiago. Aqui rapariga é moça, é mulher e tal. Você é estranho com essas coisas. A mesma coisa no espanhol latino aqui, que você vai ver o Buzeta, que no caso é o Busca, é o micro-ônibus, né? Então assim, aí você, passa alguns perrengues se você não souber realmente o significado das palavras, né? E aí já não entra nenhuma questão de gíria, é mais de significado.
4: Pior ainda foi quando ele um dos meninos lá chegou para mim, ele deu uma agachada assim um pouco e falou para mim: "Sunga na minha cacunda". Aí apontou pro objeto
2: lá. E eu <risos> Ah, peraí, traduz pra gente, eu quero saber agora o que que é sungar na minha cacunda.
4: É pra me pegar a madeira e botar na... no ombro dele. <risos> é o porra, eu tô trabalhando com o nego de Notre Dame aqui, pô. É o caralho, isso não dá... É. Não.
0: <risos> Valfenda Amazônica. Se o Curupira fizer walker, ele vai pra frente ou pra trás?
1: Agora, agora eu queria entrar num outro assunto aqui que é referente a a como é a recepção, a gente fala da estranheza da da gente ouvir e ver as pessoas falando de uma maneira diferente da nossa, né? Mas o legal é que eu eu não sei como é que funciona no Sul, mas no Norte a gente leva isso numa esportiva muito bacana, cara, muito saudável. Já Porque assim, o bautista, um né? quando ele escuta um sotaque... É, é, quando ele escuta um sotaque paulista, carioca, de mineiro e de qualquer região do Sul do país, até do nordestino, não sendo da região dele, ou ele cai na gargalhada, ou ele começa a imitar, ou ele começa a falar junto. Porque, por <risos> exemplo, o cara que mora lá na Paraíba, mano, na Paraíba é foda. Na Paraíba, o cara. O, o, o Sargento Teixeira aqui pra. Fazer, <risos> Vou dar um fazer tiro! uma referência aqui. Vou dar um tiro! É, é, é um negócio assim. Eu, o amazonense, o nortista, eu acho que ele tira muita onda com isso e tal. Agora eu não sei como é que seria lá. eu acho que o Adria pode falar. Não sei se eles levam na esportiva ou eles acabam é, desdenhando. Como é que é, Adria? Denúncia agora. Realmente denúncia.
5: Só um parênteses aqui, que eu comecei a ler várias notícias aqui em, em português de Portugal. É um negócio que se você <risos> tem mentalidade de cinco anos, não
4: dá não. Não dá pra você ler. Eu tô rindo coisas. sem saber o que é, velho. Não
5: dá não. Aqui, em São Paulo, tem uma questão assim, que, que, que agora... É... Os, os paulistanos, eles... Eu não posso nem dizer se é por maldade ou às vezes assim, às vezes por ignorância mesmo, ou cultural deles, mas sempre quando você fala e você vem com um sotaque é, de outro. Principalmente do norte, porque com cariocas, assim, eu não, eu não vejo muito isso. Eles levam mais as esportivas, mas sempre vem um comentário assim, primeiro ele, primeiro ele fala, pô, seu sotaque parece de carioca. Aí você diz, não, eu sou do Norte. Aí ele, pô, o Norte, legal, já fui pra Bahia. Não, tu fala Manaus, né? ele, pô, já fui pra Bahia. Porque na já cabeça... Já me ocorreu, já me ocorreu. Na, na cabeça deles, Manaus e o Amazonas fica no Nordeste, né? Então, já tem esse detalhe. E aí, sempre depois que você começa a falar, aí começa a vir os comentários, aquelas coisas que eu acho que... Todo mundo que é do Norte já ouviu, ah, como é que é Manaus? Lá tem muito índio, lá tem, lá tem onça, anda de moto. Uh, vem sempre a, essas coisas assim, né? Então, dependendo da pessoa, se a pessoa for uma pessoa mais esquentada, ela pode levar até para o pessoal, né? Mas quando você vai pegando afinidade com as pessoas uh, uh, ao seu redor, eu acho que isso daí já fica mais uma brincadeira um pouco mais tranquila, né? Então, no meu trabalho... Sadia. No meu trabalho acontece muito, às vezes a gente tá brincando, porque lá tem uma outra menina que é do Rio de Janeiro, então ele sempre fica, ah, fala tal palavra pra ver como é que é, pra gente comparar. Aí a gente conversa e fala, e beleza. Até aí tranquilo, né? Mas logo a primeiro momento, quando você não tem essa certa afinidade, pode ter certeza que você tem que ter um pouco de paciência, porque os comentários que vem, vem em seguida... São comentários sempre desmerecendo o local, às vezes, mesmo que não seja nessa intenção, né, mas é porque, querendo ou não, na cabeça de muito muito dos paulistanos, tem toda aquela história de, ah, o estado uma cidade superior, que não sei o que e tal, e aí vão desmerecer os outros. É aquela rivalidade que existe, né? Sim, sim. Tem bem isso daí, aí pega o norte, acha que é tudo a mesma coisa... Então, nessa parte, até a primeiro momento, é uma situação bem chata, irritante, em alguns ponto.
6: E queria fazer um comentário em relação a isso, porque assim, é, aqui, tanto o, o, o nortista quanto o nordestino sofrem muito preconceito por causa do sotaque, né? Então, quando chega o um nordestino aqui no Amazonas... A gente brinca e tudo mais, mas assim, a gente percebe que, que tem uma questão do respeito aí, porque a gente sofre muito preconceito, né? E aqui no Amazonas, a gente tem recebido muitas pessoas de fora, né? Então, a gente tem um processo de, de imigração e de imigração. É, recentemente, é, nos últimos cinco anos, 10, cinco anos, eu não, não consigo fazer um recorte temporal disso, mas vieram muitos haitianos para cá, então nós recebemos um quantitativo de, de pessoas do Haiti que já são, mas já tem filhos amazonenses que estão sendo alfabetizados aqui, né? Então essa convivência, muitos professores nas escolas estavam tendo a princípio uma dificuldade de alfabetizá-los por causa, por conta da da, da linguagem na primeira língua deles, né? E aí se é alfabetizado aqui e agora estão chegando venezuelanos, né? Do ano passado para cá, muitos venezuelanos vieram para cá. Então há um, então há uma mesclagem né, aqui. Então é o português, é, é, é o é o espanhol que é o castelhano, né? Que chama falando fala castelhano. <risos> então assim é uma uma, uma mistura que está acontecendo aqui, né? E, e eu vejo que é, é, é todo um processo de modificação que vai acontecendo independente, vai, vai dependendo muito do contexto histórico que a gente também tá vivendo, né? Então, é, a gente tá... É agregação cultural, Isso, né? Isso, exatamente, né? E, não, é, é cultural, né? E a gente tá tendo contato com muita coisa que não é nossa, e o amazonense tem as suas características e fica... Toda vez que chega alguém de fora aqui, começa a ensinar para ele o que, que é nubalde, o que, que é chibata, o que, que é pavulagem, o que, que é o X boquinho. Então, assim, a gente já quer... apropriar quem tá chegando, né, do nosso dialeto, né, então eu eu, quando viajo, às vezes passo muito tempo fora, às vezes eu volto com alguma coisa, né, de lá e aí chega um amazonense e diz assim nossa, fulano chegou em Manaus, já tá com pavulagem falando igual o pessoal do do sul, é. não, sei não sei se, Não sei se o Yuri o Adrian, vocês, né? Que estão aqui em Manaus, já perceberam isso, né? Da parolagem, das pessoas que, che- que viajam, passam tempo fora, e fulano, tá metido, porque tá falando igual uh, uh, o pessoal do sul, do sudeste, né? Ou de outro país. Mas na verdade, teve... é,
1: é, isso não é, isso não é quando, quando a pessoa viaja, não. É realmente aquilo que você citou no começo, que é aquele contato com que você tem com outro pessoa de outro estado ou de outro país, porque aqui, por exemplo, em Roraima, cheio de imigrantes venezuelanos, cara, aqui já virou, já, já, já as pessoas já se já se comunicam falando portunhol, né, e, é, o portunhol a gente falava quando a gente entrava lá, mas como tem muito imigrante venezuelano que você vai dar um, um, você chega num lugar onde tem um aglomerado de pessoas, você não sabe se você fala boa noite ou buenas, buenas noites, Aí, é, quem não sabe se tem um monte de imigrante ali ou um
6: monte. De... Nessa situação toda, eu lembro que quando eu conheci o Yuri. Eu sempre percebi muito na, na fala dele, anos atrás, e permanece da mesma forma, é, ele sempre falou com um S, né, puxadinho, né, no, no plural das palavras. Não falava igual, igual a Manoara, isso me incomodava. Eu dizia, Yuri, tu não tá mudando esse teu sotaque. <risos> na, época da, na época da rádio também.
1: <risos> Já falaram isso pra caramba pra mim. Eu acho que é por conta da profissão, porque eu me preocupava muito em deixar que as pessoas... É, entendessem o final de todas as palavras eu, eu, e aí eu queria pronunciar as palavras do jeito certo mesmo que por exemplo, é, as pessoas têm um costume, normalmente, até eu mesmo num diálogo mais intimista com alguém, falar nós é, vamos lá, mano nós vamos lá, mano é um, é, é um jeito de falar, só que assim eu quando quero falar as coisas, eu falo desse jeito assim, ó, nós vamos lá, mano nós, nós vamos lá, mano então, assim, é, o lá às vezes ele até um pouco se. É, é, fica meio que é, subtraído quando a gente está num diálogo normal, mas a gente entende, é aquilo que o Paulo falou no começo, né? Importante a mensagem. Mas vamos lá, mano. Mas vamos lá, fala bem rápido e aí as palavras não saem to- na sua totalidade, as letras não saem, a pronúncia também, né? Mas é, aqui em Roraima, realmente, né? A gente já agregou isso pra caramba. Já agregou muita palavra do, do, do espanhol, né? Que passou. Por exemplo, você, e, e o interessante disso é que eu percebi o como muda o nosso tom de voz quando a gente, a gente vai falar uma língua estrangeira. Por exemplo, a gente vai falar. Se eu for, fa- se eu for falar um inglês, what happened? Eu já falei de um jeito. Aí né? no, 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 no espanhol, eu vou falar que passou. Já no português, eu vou falar o que, que aconteceu. Aí é, tipo, já é outro tom, pô, a gente. Imagina se a gente... Uma pessoa que, tipo... Fala, tipo, cinco, seis, sete, dez idiomas. Quantos tons de voz ela não deve fazer? Por conta do que a gente tenta imitar. imitar Como as as outras
3: pessoas falam.
6: Vocês falaram bastante sobre o humano.
3: Eu tava ouvindo o Adrian falar ainda agora. E ele foi... Sei lá, ele foi tentar buscar alguma coisa na memória. Ele falou assim... Mas... E aí isso me fez lembrar que às vezes eu escuto as pessoas falando, cara, um negócio que me incomoda. Quando quando eu escuto isso, eu não não, não consigo mais prestar atenção no resto do que a pessoa vai falar, que é o mus Não sei se vocês já viram alguém falar isso. Nossa, horrível. As mulheres, principalmente. Cara, quando falam esse mus cara, eu não entendo... A pessoa pode falar várias coisas depois, eu não consigo mais prestar atenção em nada, fica só esse manso na minha cabeça. Verdade. Mas é fora, cara.
2: Fazer <risos> assim, uma coisa, assim, uma coisa que me incomoda é quando a pessoa ela força essa questão das gírias que o Manauara tem. Não. a pessoa, tipo, ela, ela, ela. Beleza, ela tem orgulho, ok, tranqu... é sensacional a pessoa ter orgulho da sua região. <risos> Mas a pessoa, tu tá vendo que a pessoa tá forçando esse tipo de linguagem, de usar essa gíria de manazinha de pavulagem, é uma coisa que me incomoda é, é eu já, de, mesmo, de... já vi de fora também eu já vi de fora também tipo, sulista fazer isso e é, é uma coisa que me incomoda pra caralho cara é a mesma coisa como o Rafael falou que a pessoa falou, mas já não consegue mais entender nada a pessoa quando, <risos> quando eu vejo que ela tá forçando o gíria manauara eu já falo, ah não, beleza, <risos> continua falando aí que eu não tô ouvindo mais nada já.
6: a primeira tirada de onda que eu tirei com o Adrian quando ele foi morar é, em é, é, São é. Paulo foi quando ele me soltou pode um pó de pá
4: eu... Nossa, <risos> Adria, velho. Pra... Quita que pra... ele, quita que é ele. Chega que que é ele no que... podcast. Não, pode pá, não, porra. <risos> <risos> porra. <risos> Ei,
2: a... Eu não vou julgar porque eu falo se pá. Não, tô falando tá
4: fixa, ficha, sei lá que porra é assim. Se
2: pá e tal, eu falo, mas pode não, pá. Não, se pá, não.
1: Se pá é cultural, agora. Pode ir pá. O, o tal de opura, opora tem o cu, é, Porra, meu. Não, o pior
6: o pior de tudo é que ele falou isso, né? Pode pá. E meu ex-namorado adora se, a, se agregar assim de, de, de dialeto, gíria, de todo. Qualquer lugar do Brasil pegou o. Pode pá, Pegou o Pode pá. que o Adriano bagunçou tanto com essa história. Pode
1: Pode pá. Bem, <risos> é isso. É... Gente, eu agradeço aí a presença da professora Geise, do designer, é, a professora, né? Eu não estou acostumado a falar desse jeito assim, é mais para os nossos ouvintes aqui do podcast, né? A gente é mais intimista no, no, no WhatsApp. Mas agradeço, Geise, é, por ter Valeu, participado, aí. viu? É, em outros podcasts, quem sabe, em outros episódios, você também estará
6: convidada para
1: contribuir com a gente aqui, tá bom?
6: Obrigada pelo convite. Um
1: abração a todos vocês. Pá, valeu aí, galera. Valeu, pra, velho.
5: Obrigado aí. Oportunidade aí. Se pá, em alguma outra <risos> ocasião, é, a gente pode gravar mais uma vez aí. Qualquer coisa, a gente grava. Pode, pode pá, pá que vai dar certo. E vê se vocês não ficam moscando papo. aí. Hein? <risos> vê se vocês não ficam moscando <risos> aí onde vocês estão.
1: <risos> tá moscando. Beleza. Valeu.
0: Balfenda Amazônica. Malandra ou curupira? Que só faz gol de calcanhar.